0: Prelegerea a opta Eu sunt dator. Când eram copil, am fost pe un șantier unde se folosea mult oțel pentru construcții. Acolo... Am observat felul în care un muncitor și-a aprins o lampă cu flacără care se folosește pentru sudură. La început, flacăra era mare și de o culoare portocalie foarte frumoasă. Părea să aibă multă putere. I-am spus muncitorului, probabil că este foarte fierbinte. Mi-a răspuns, Flacăra pe care o vezi Nu e bună la nimic. Apoi a făcut flacăra mai mică. Totodată s-a schimbat și culoarea ei, într-un albastru abia vizibil. Atunci mi-a spus, Această flacără mică, liniștită și albăstruie, este capabilă să taie oțelul. Am rămas uimit neputând pricepe cum o flacără abia vizibilă avea mai multă putere decât una intens colorată. Trebuie să învățăm parabola acestei flăcări. Dacă această serie de studii nu a reușit să aprindă în experiența noastră decât o flacără mare portocalie, frumos colorată și care pare să aibă multă putere, putem ști că nu am rezolvat prea mult. Dar dacă ceea ce am discutat împreună poate aprinde în noi această flacără mică și albastră, dar care este extraordinar de fierbinte, putem ști că săptămâna viitoare va fi o săptămână de redeșteptare și că am realizat foarte mult. Aceasta însă nu se va întâmpla doar săptămâna viitoare, ci și următoarea și cealaltă, până va veni Isus. El dorește ca fiecare să trăiască această experiență. Am văzut până acum că această experiență este bazată pe o relație zilnică și strânsă cu Hristos, Domnul nostru. Această relație se bazează de asemenea pe trei lucruri. 1. Cunoașterea lui Isus prin rugăciune, când noi îi vorbim. 2. Cunoașterea lui Isus prin studiul cuvântului Său, când El ne vorbește. 3. Faptul că îl facem și altora cunoscut, prin mărturisire. Poate că v-ați întrebat cum lucrează Dumnezeu prin noi, pentru ceilalți oameni, Iată un sfat practic. fă în această săptămână o listă de rugăciune. Aici poți trece toate persoanele pentru care te rogi. Dacă vei experimenta această relație despre care am vorbit mai înainte, zi de zi, prin rugăciune și studiu, Dumnezeu te va folosi pentru ca să facă și altora cunoscut pe Hristos. Dumnezeu va lucra asupra acelor persoane și prin Duhul Sfânt îți va arăta și ție atât momentul cât și mijlocul pentru a găsi acces la inimile lor. Aceasta va fi o experiență prețioasă și interesantă în viața ta. Odată cu studiul și rugăciunea pe care le faci pentru tine, Dumnezeu va începe să lucreze la inima celor din jurul tău. Adevărații urmași ai Lui Hristos seamănă zilnic sămânța adevărului. Cei care vin la biserică și sunt cei mai interesați, aduc cu ei și invitați. Pentru un oaspete contează nu numai să cunoască ceva despre Biblie, ci să cunoască și pe cineva care crede în Biblie. Cel mai greu lucru... Nu este să îi convingi pe oameni de adevărul soliei noastre. Puteți cerceta Biblia la sfârșitul fiecărui studiu și veți vedea că toate învățăturile acestea au un fundament biblic. Cel mai greu este să determin pe oameni să facă ceea ce au auzit și ceea ce sunt conviști că e bine. Aceasta însă este lucrarea Duhului Sfânt. Atunci noi ce avem de făcut? Și noi suntem implicați și invitați în această lucrare. Un text din ultimul capitol al cărții Apocalips spune Duhul și Mirea s-a zic Vino Putem citi acest text în Apocalips 22 cu 17, prima parte. Știm ce e Duhul. Întrebarea este, cine e mireasa? Mireasa este biserica. Biserica însă ești tu și eu. Împreună cu Duhul Sfânt, noi avem o lucrare de făcut. Să invităm pe oameni să vină la adevăr, să atingă cele mai înalte culmi ale dezvoltării morale și spirituale. Aceasta însă înseamnă, din partea lor, Schimbarea totală a drumului în viață. Aceasta poate însemna opoziție din partea familiei și din partea vechilor prieteni. Aceasta poate fi egal cu multe încercări și piedici pe care Satana le pune în calea lor. Aceasta nu este deloc ușor. Această situație, însă, va fi mult ușurată dacă cel care vrea să vină la biserică. Are un prieten care crede în Biblie. Atunci, acest om se va simți ca acasă. Vom putea astfel asista la lucrări minunate, uluitoare ca rezultat al conlucrării noastre cu Duhul Sfânt. El va lucra cu cei pentru care vă rugați. Acum vă rog să deschideți Biblia în Romanii 1 cu 14 la 16. Eu sunt dator atât grecilor cât și barbarilor, atât celor înțelepți cât și celor neînțelepți. Astfel, în ceea ce mă privește pe mine, eu sunt gata să predic Evanghelia și voi care sunteți în Roma, pentru că mie... Nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, că ceea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea oricărui om care crede, întâi a iudeului, apoi și a grecului. În introducerea sa la Epistola către romani, Pavel face trei declarații, ne furnizează trei informații importante pentru toți cei care și-au luat responsabilitatea de a vesti și altora Evanghelia lui Hristos. 1. Eu sunt dator tuturor oamenilor. Aceasta este o mărturisire a responsabilității sale. 2. În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt gata să predic Evanghelia. Aceasta este totala angajare față de această datorie și lucrare. 3. Eu nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos. Acesta este triumful spiritului său de a duce datoria sa. Când citim Biblia, descoperim că ea este descoperirea marii griji a lui Dumnezeu pentru cei care au ajuns în întunericul moral și spiritual al lumii acesteia În timpul vechiului Testament, Domnul a trimis profet după profet și solie după solie, pentru că după un timp ceea ce Dumnezeu a vrut să spună cuvântul să ia forma unui copil mic ce s-a născut în Bethlehem. Aici găsim împlinirea tuturor profețiilor. Dacă veți întreba Ce înseamnă toate acestea? Vă voi răspunde. Aceasta înseamnă că Dumnezeu vă iubește, că Dumnezeu vă caută, că Dumnezeu suferă pentru că nu vă grăbiți să-i răspundeți, că Dumnezeu dorește să vă salveze. Aceasta vă face și mă face dator tuturor oamenilor. Ceea ce ține lumea noastră azi nu este puterea atomului. În timpul lui Hristos, pentru greci, omul care avea importanță era acela care gândea. Pentru romani, singurul om care avea valoare era acela care purta titlul de cuceritor. Pentru iudei, singurul om care avea valoare era acela care cunoștea legea și o păzea. Atunci a venit Isus. El acordă atenție crinilor de pe câmp și nici o vrabie nu cădea fără ca el să știe. Chiar și firele de păr din capul nostru erau numărate. El a lăsat pe cele 99 de oi în staul pentru a căuta oaia pierdută. Atunci când căutăm să cunoaștem pe Iisus, vom avea aceeași grijă atentă pentru cei care ne înconjoară. Adevărata probă a fidelității noastre creștine nu o dăm atunci când vorbim despre religia noastră, ci atunci când trăim o viață care se naște din grija pentru toți cei de care suntem legați într-un fel sau altul. Știți și dumneavoastră cât de înfometată este lumea de azi după bărbați și femei care sunt destul de curajoși, destul de blânzi. Și destul de iubitori pentru a arunca la o parte convențiile rigide ale societății, și pentru a intra într-un mod simplu în casele celor care au boala numită păcat, pentru a le aduce atingerea vindecării lui Isus. Răspunsul față de salvarea din superficialitate, inconsecvență și păcat, Este o viață schimbată și nu doar o serie de fraze religioase despre adevăr. Răspunsul este un om schimbat care în fiecare fază a vieții își simte datoria sa față de semeni. 1. Mai întâi, eu sunt dator. Știți, toți cei răscumpărați sunt niște datori. Lucrarea noastră de astăzi nu este să citim oamenilor despre religia noastră și apoi pe căi filozofice să intrăm într-o discuție teologică. Noi trebuie să spunem ce s-a produs în noi, ceea ce ni s-a întâmplat nouă, ce schimbare a avut loc în viața noastră. Puterea noastră de convingere nu stă în argumentația asupra religiei. Este în puterea de influență a Duhului Sfânt care locuiește în noi. Marea contribuție a lui Hristos nu stă doar în faptul că a reușit pentru noi, ci și în faptul că El ne-a dat și puterea să trăim o viață perfectă ca a Lui. El a ajutat pe săraci, El a eliberat pe cei posedați de demoni, a vindecat pe cei bolnavi a schimbat caracterele celor imorali, a atras pe cei care erau proscriși societății. Mulți au fost schimbați radical. Aceasta este puterea de a trăi. Aceasta este puterea de a mărturisi, pentru că această schimbare radicală nu poate fi contestată de nimeni. Cea mai urgentă nevoie a bisericii noastre... Nu este de a descoperi noi metode sau noi formule de evangelizare, ci de a ne simți noi această datorie pe care o simțea apostolul Pavel, iar apoi de a ne pierde pe noi înșine în salvarea altora. 2. Apoi Pavel vorbește despre faptul că El era gata. Aceasta înseamnă totala sa angajare față de datoria pe care o simțea. În Romani 14 cu 7. El scrie. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru Sine. V-ați dat vreodată seama cât de răspunzători sunteți unii pentru alții, cei de aceeași credință cât și pentru oamenii de care sunteți legați într-un fel sau altul? Dacă voi permite ca anumite lucruri să mă sustragă de la această datorie care trebuie simțită și apoi îndeplinită față de oameni, atunci toată lumea din jurul meu va suferi. Doi oameni urcau pe un munte acoperit de zăpadă. Era un munte foarte înalt, pe care puțini oameni mai urcaseră. Legați unul de altul, ei au început asaltul ultimului vârf. Când oamenii urcă pe munte, sunt legați între ei printr-o funie. Aceasta se face din două motive. 1. Pentru a crește eficiența ascensiunii. 2. Pentru a se ajuta unul pe altul în caz de pericol. Fiecare alpinist cunoaște această regulă. Cei doi fiind legați, formează o unitate pentru atingerea acelui scop. Ultimul vârf al muntelui aceluia era o stâncă foarte abruptă, dar deodată, piciorul unuia dintre ei alunecă. Pierzându-și echilibru, el începe să cadă. După câteva secunde, când funia s-a întins, cel care cade începe să-l tragă și pe colegul său după sine. Prinzând viteză, ei alunecă rapid peste zăpada înghețată, presărată pe aici și colo cu vârfuri ascuțite din stânca de dedesubt. Prietenii celor doi observă de departe printr-un telescop din ultima stațiune ceea ce se petrece pe vârful înghețat. Dar ei, Nu pot să facă decât să spere că cei doi se vor putea opri înainte de a ajunge la gura prăpastiei, care stătea deschisă amenințător ceva mai jos. Cu toate că alpinistul care se găsea mai sus înfigea cât putea degetele în gheață, cei doi nu se opresc. Deodată însă cu stupoare, cei din stațiune observă că cel care se găsea mai jos ajunge la buza prăpastiei, dar celălalt a reușit să se agațe de un colț salvator de stâncă. Cel de jos a deasupra unui gol amenințător, fiind legat doar prin funie de colegul său care se afla deasupra, aproape de marginea prăpastiei. Deodată însă, cei de jos care urmăreau pe cei doi de pe creastă își strâng umerii și închid ochii. Funia a cedat, iar cel care a târnat deasupra prăpastiei a dispărut în golul de dedesubt. Cât mai repede, membrii echipei de salvare pleacă spre supraviețuitorul de pe marginea prăpastiei. Ajuns acolo, atenția le-a fost atrasă spre capătul liber al funiei, pe care cel în viață l-a aruncat în zăpadă. Uitându-se puțin la acest capăt, unul din ei a observat că nu era rupt. Era tăiat cu cuțitul. Acum, întrebarea este, a fost drept pentru acel om să taie sfoara de care era legat cel ce a târna deasupra golului prăpastiei? Dacă nu ar fi tăiat funia, Probabil că s-ar fi prăbușit și el în prăpastie. Probabil. Dar el a revenit între oameni cu avantajul dubios de a fi un om care în pericol s-a salvat pe sine. El a tăiat funia prietenului său. Undeva, pe un versant abrupt și alunecos al vieții, Există bărbați și femei care sunt legați de tine cu sfoara subțire a speranței pe care o formează mărturisirea credinței tale. De aceea, să nu trădezi încrederea pe care Hristos ți-a acordat-o, refuzând ca și alții să fie salvați. Peste tot există oameni legați de tine, la școală, la birou, pe șantier, în familie și chiar în biserică. Ei depind de tine, în același fel în care omul de deasupra prăpastiei depindea prin funia aceea de prietenul său aflat deasupra. Tu singur ai funia vieții, tu singur ești funia vieții. Prin tine oamenii vor putea fi salvați sau condamnați. Să tăiem funia pentru că suntem prea ocupați cu alte lucruri sau pentru motive de antipatie? Sau pentru că ne rușine că se va afla despre credința noastră și se va râde de noi? Sau pentru că vom fi dați afară de la locul de muncă? Vrei să se spună despre tine? El mi-a tăiat funia? Pentru ce? Eu... Nu mă de Evanghelia lui Hristos, spunea Pavel. Acesta este triumful îndeplinirii datoriei sale. E adevărat, îți trebuie mult curaj ca să stai de partea lui Dumnezeu, când majoritatea lumii merge împotrivă și mai și râde de tine. Ezechiel, în zilele sale, a văzut zidurile sparte ale orașului sfânt. El avea nevoie de oameni care să stea pe poziție în timp de criză, de oameni care să nu taie funia prietenului lor atunci când ei se găsesc în pericol. Ezechiel spunea, Am căutat printre voi un om care să refacă zidul și care este în stare să stea la spărtură, dar nu am găsit niciunul. Dumnezeu te caută pe tine pentru a sta la spărtură." pentru a fi un pod pentru salvarea altor persoane. Ieremia spunea, Am alergat încoace și încolo pe străzile Ierusalimului. Am căutat și în piețele cetății, pentru a găsi un om care să caute adevărul și neprihanirea. Am căutat un om pentru a salva un om, dar nu am găsit niciunul. Dumnezeu te caută pe tine pentru a fi o legătură pentru salvarea unui om care trebuie salvat. Vor fi oameni care se vor pierde pentru că tu ai refuzat să fii această legătură pentru ei. Pavel spune, eu nu mă de Evanghelia lui Hristos. Hristos ar fi putut să taie funia care ne lega de El. Poate vă întrebați, cu ce ocazie... Aduceți-vă aminte doar de câteva situații. În acea seară întunecoasă din grădina Ghețemani, sau în sala de judecată a lui Pilat, sau chiar când era întins pe cruce și lumea îl scuipa în față, nimeni nu va fi salvat încercând să se salveze doar pe sine și tăind astfel funia vieții de care sunt legați rude, prieteni sau cunoștințe. Un asemenea om va fi părăsit de Dumnezeu. Eu nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos. Angajamentul lui Hristos, care a fost făcut păcat pentru noi, ne arată ce fel de creștini ar trebui să fim noi. Datoria noastră, comunicarea Evangheliei prin exemplu și cuvinte și nimic mai mult. Cu un număr de ani în urmă, am citit întâmplarea a doi tineri căsătoriți. Ei locuiau în Virginia, pe o vale foarte frumoasă, unde abia și terminaseră de construit o casă. Ei aparțineau oamenilor înstăriți. Într-o zi, în biserica lor, a venit un misionar care le-a vorbit despre nevoia de misionari din China. John Soțul lui Mary era pastor. Deși abia își terminase casa, deși aveau copii destul de mici, deși aveau perspective frumoase în acel ținut, ei s-au hotărât să răspundă chemării lui Dumnezeu și să meargă ca misionari în China. Și-au vândut minunata casă pe care o aveau și au plecat spre China. Ajunși aici, au urmat câteva cursuri organizate special pentru misionarii străini care veneau în China. În timpul acestor cursuri, însă, a venit un misionar care a făcut o chemare celor de acolo pentru lucrarea din Tibet, unde nu era nici măcar un singur misionar. Condițiile de viață de acolo erau mai vitrege decât în China. Totuși, John și Mary s-au hotărât și au spus Noi mergem!" Au plecat și au trecut peste munți și peste râuri până să ajungă în Tibet. Aici au întâlnit oameni primitori și au făcut mulți prieteni și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lor pentru acest popor. Într-o zi, copilul lor mai mic a murit de o febră îngrozitoare. Șase zile mai târziu, a murit și al doilea copil. John și Mary au săpat mormintele copiilor lor. În timp ce lacrimile cădeau peste pământul răscolit, ei s-au decis ca să rămână cu acest popor care avea nevoie de Dumnezeu. Două săptămâni mai târziu, însă, Mary s-a îmbolnăvit de aceeași febră. John știa că soția sa va muri. S-a hotărât totuși ca să meargă la doctor. Acesta însă se afla la trei zile distanță pe râu. La repezeală, John, ajutat de câțiva băștinași, au construit o plută. John și Mary s-au urcat și au călătorit o zi în josul râului. Seara au tras la mal Pluta și au dormit la niște băștinași. A doua zi însă, după ce John s-a trezit ca să pregătească Pluta pentru călătorie, Mary l-a chemat și a spus că azi ea nu va mai veni cu el pe râu. John și-a dat seama că acesta e sfârșitul, dar ea l-a chemat aproape și a șoptit ceva la ureche. Și apoi... John a săpat mormântul. După ce a terminat, a pus lângă mormânt o cruce mică. S-a urcat din nou pe plută și a condus-o în mijlocul râului. A privit în josul râului și s-a gândit că acest drum îl poate duce înapoi în civilizație. Acolo va avea să se bucure de lucrurile pe care le-a avut înainte influență, prieteni, bogăție. Dar apoi, John a privit în susul Râului și s-a gândit că acolo îl așteaptă oameni, atât de primitivi, de parcă erau din epoca de piatră. O scurtă licărire în ochi, o ultimă privire spre mormântul proaspăt astupat, și John a început să împingă pluta în susul Râului. Mary îi șoctise. John, mergi înapoi la acești oameni necăjiți. Ce faci tu pentru Hristos? El ne cere să ne lepădăm de noi înșine, de egoismul nostru, de ambițiile noastre, de planurile noastre și să luăm crucea Lui. Aceasta înseamnă să ne identificăm cu Hristos oriunde ne-am afla. Aceasta înseamnă să ardem cu acea flacără mică, albastră, liniștită, dar fierbinte și foarte puternică. Acum, la încheierea acestor gânduri, vă cer ca să vă gândiți la responsabilitatea voastră ca și creștini pentru semenii voștri care se găsesc în familie, la școală, la lucru și chiar în biserică. Poți tu să spui la fel ca și Pavel, Eu sunt dator tuturor oamenilor, nu numai pentru mine, ci pentru toți cei care sunt legați de mine prin influență, prin prietenie, prin iubire. Cred că primele locuri în care ar trebui să începem lucrarea noastră de mărturisire sunt în familie și în biserică. Cei care se găsesc în aceste cercuri trebuie să vadă întâi experiența mea, efectele relației mele personale cu Isus Hristos. Atunci când ai găsit ceva care te poate salva, nu ține doar pentru tine, Undeva, pe un versant abrupt și alunecos al acestei vieți, există bărbați și femei care sunt legați de tine cu sfoara subțirea speranței, pe care o fornează mărturisirea credinței tale. De aceea, să nu trădezi încrederea pe care Hristos ți-a acordat-o, refuzând ca și alții să fie salvați. Să ne plecăm capul și să ne rugăm. Dară iubitor din ceruri, ne dăm seama de nimicnicia noastră în fața acestui minunat plan al salvării din moarte și păcat. Îți mulțumim că dorești să ne folosești la salvarea altora, pentru ca astfel și noi să putem fi salvați. Ajută-ne ca de acum înainte, zi de zi să întărim relația noastră de cunoaștere, încredere și dragoste față de tine. Dorim ca să ajungem astfel la experiența neprihănirii prin credință în Isus Hristos, noi și toți cei care sunt legați de noi. În numele lui Isus te-am rugat. Amin!